0: En una fosa, y es en un montón de cuerpos, es horrible. Los rostros parecen contraídos por culpa de los espasmos macabros de rabia y dolor supremo. Algunos cuerpos están despedazados, y en el montón de cuerpos hay miembros sueltos despojados de su antiguo cuerpo en vida. Con palabras del periodista español Agustín Calvet Pascual, damos inicio a la licuadora más sangrienta que he hecho. Yo soy Félix Hernández, y esto es La Licuadora preparando una carnicería. El final de la guerra de 1870, que enfrentó a los franceses y a los prusianos, se decidió en París. El de este se decidirá en Verdún, afirmó el Kaiser Guillermo II el 1 de abril de 1916, cuando la batalla, que ya llevaba seis semanas en marcha, ya se había llevado por delante a más de 100.000 vidas. La opinión del soberano alemán se basaba en el criterio del general Erich von Falkenstein, que había abierto dos frentes, uno en Rusia y otro en Verdun, indignado por la pedantería mostrada durante el conflicto por von Falkenhayn Erich Ludendorff, uno de los más brillantes generales de Alemania llegó a decir de él lo siguiente, puedo odiar a este hombre y lo odio, pero a pesar de lo que el general Ludolf pensara de su, de su colega, este contaba con el apoyo del Estado Mayor y hacia finales de 1915 y había concebido un plan de ataque en Verdún. los servicios de inteligencia alemana habían informado de que la artillería y la infantería francesa se habían retirado de la zona para trasladarse a encarnizados encuentros, creyendo que con un rápido ataque a un flanco francés daría un golpe de efecto a la contienda von Falkenhayn ideó una estrategia que obligaría a los franceses a moverse hacia un mismo punto y una vez allí atacarles. Con la maquinaria alemana en marcha, von Falkenhayn dispuso más de 800 piezas de artillería de forma estratégica, pero el mal tiempo lo obligó a posponer el ataque hasta que la lluvia remitiera. Lluvia de fuego y adoquines El 21 de febrero de 1916 a las 7.15 de la mañana se abrieron las puertas del infierno en Verdún. El gran Berta, el temido cañón alemán de 420 milímetros capaz de lanzar proyectiles a 12 kilómetros de distancia y provocar cráteres de 6 metros de profundidad o el efectivo Skoda de 35 milímetros, empezaron a abrir fuego. A las 4 de la tarde habían caído del cielo más de un millón de buses que convirtieron el suelo francés en un auténtico paisaje lunar lleno de cráteres. Las trincheras se habían hundido y la mayoría de sus defensores quedaron sepultados bajo el barro. Al teniente coronel Drian le pareció que el bosque era barrido por una tormenta, un huracán de adoquines que crecía con más y más fuerza. Y eso solo ocurrió durante el primero de los 302 días que duró la batalla. El pintor y paisajista alemán Franz Marc, que se había listado como voluntario unos años antes, escribió desde el frente. He visto las cosas más terribles que se pueden concebir a la imaginación humana. Un obús lo destripó el 4 de marzo, pero la crónica de aquella carnicería continuó de la mano de un soldado francés que manejaba una ametralladora. La trinchera dejó de existir. La había caos sepultada. Estamos agachados dentro de los agujeros hechos por los obuses. El lodo de cada explosión nos enterraba cada vez más. Nuestros propios soldados heridos o ciegos caían sobre nosotros, rugiendo y gritando. Morían salpicándonos con su sangre El 10 de abril El capitán Cochin describió un, en una de sus cartas Los primeros días del asalto Regreso de la prueba más dura de mi vida Cuatro días y cuatro noches 92 horas Los dos últimos días sumergidos bajo barro helado Bajo un terrible bombardeo Sin otro refugio que la estrecha De la trinchera Que parecía incluso demasiado ancha Ni un agujero, ni una cueva, nada Llegué ahí con 175 hombres He regresado con 34, varios de ellos enloquecidos, después de aquel ataque, llovió sin parar durante 12 días, la crónica del oficial alemán dijo lo siguiente, el agua de las trincheras nos llegaba por encima de las rodillas, no había ni una cueva que pudiera proporcionar un acomodo seco, el número de enfermos crecía de manera alarmante. una generación perdida. El 18 de diciembre de 1916 y en plena víspera de Navidad, los cañones enmudecieron. Verdun se había salvado, pero a un precio descomunal, 700.000 bajas, entre heridos y muertos, repartidos casi por partes iguales entre los dos bandos. El consumo de munición en los primeros siete meses ascendió a 24 millones de proyectiles. Nueve pueblos habían sido borrados del mapa y el paisaje quedó calcinado. Los 4 millones de proyectiles caídos sobre la colina Mount Home donde ahora se erige un monumento en conmemorativo a la batalla, la convirtieron en un volcán de lodo y rocas. Aunque los bosques replantados en la década de 1930 han crecido y han ocultado la mayoría de los cráteres provocados por los obuses, los actuales visitantes del campo de batalla aún pueden contemplar un panorama horrible, moldeado por 50 obuses por metro cuadrado. No menos coraje que sus homólogos humanos un cruce entre Galgo y Collie, entrenado como perro mensajero, en aquellos días una posición francesa estaba siendo masacrada por la artillería alemana y con ella sus defensores, a los que apenas quedaban munición. De pronto, los esperados soldados franceses vieron una extraña silueta negra que atravesaba las líneas enemigas. Era Satán. Con una máscara de gas, una alforja y un mensaje atado al cuello, en ese momento una bala alemana lo alcanzó en una pata y el perro cayó pero volvió a levantarse y con coraje siguió corriendo hasta las trincheras francesas. El mensaje decía, por el amor de Dios, aguantad, mañana enviamos refuerzos. En las alforjas que Satán llevaba atadas Salomo lomo habían dos palomas mensajeras. Los soldados anotaron las coordenadas de la artillería alemana y las enviaron con las palomas. Una de ellas fue abatida, pero la otra logró llegar a su destino y la artillería francesa consiguió silenciar definitivamente a la alemana. Y a los suyos. Satán solo tenía de diabólico el nombre. Porque en realidad se convirtió en el auténtico ángel de la guarda para el ejército francés. Sin duda alguna un ángel de la guarda a cuatro patas. Para terminar el podcast de hoy de la batalla de Verdun. Voy a dar una opinión o voy a comentar acerca de esta batalla. Que pues no pude opinar casi nada porque tuve que leer este John que la verdad me dejó con la piel chinita. En serio, es una batalla muy sorprendente. Una batalla sangrienta, salvaje, que recuerda a tiempos donde tenías que luchar con tu espada. Y te olías el aliento de tu enemigo. Desde el punto de, de vista, desde mi punto de vista, siento yo que esta batalla fue una batalla horrible. Para sus combatientes y para todos los civiles que estuvieron en Verdún. Verdun, fue una, estuvo, es, bueno, Verdun es una ciudad Estuvo asediada durante mucho tiempo Porque los alemanes las estuvieron asediando Ya que era el flanco débil De los franceses Aunque si recuerdan pues los, el, general quería, re, el general alemán quería Que todos los franceses estuvieran en un solo punto Y acabar con ellos definitivamente Yo solamente En mi mente se me viene una idea Y es Imaginarse estar en la trinchera Siendo tú un francés Estando tú en la trinchera y no poder dormir. Porque todos los días y todas las noches caían obuses cerca de ti. Obuses que podían caer en un momento, te podían caer a ti. O que podían caer en, en tu trinchera y podían matar a tus soldados, matar a tus compañeros y asesinarte a ti. Era horrible. Tampoco podías dormir bien porque tenías que estar al pendiente de que el enemigo no mandara sus, a una expedición... A tu trinchera. Una expedición prácticamente es. Dar la orden de ataque. Para capturar la trinchera del, el, del, del. enemigo. Pero como ven. Casi trincheras no había. Solamente habían cráteres de buses. Llenos de barro y lodo. En pleno diciembre. De febrero a diciembre. Fue una batalla horrible. Una batalla que duró mucho tiempo. Es la batalla que duró más tiempo. De la primera guerra mundial. Y fue el preludio del fin. De la guerra, porque después de esta batalla después de que terminó la batalla, ya que los alemanes no pudieron capturar la, eh, la ciudad de Verdún, no pudieron capturar los fuertes de Verdún, después de esta batalla, empezaría el fin de la primera guerra mundial porque ya no había soldados experimentados, ya no había ya no había soldados prácticamente, habían muerto tantas personas que los soldados eran ya insuficientes para resistir toda la línea en el frente occidental la verdad es una batalla que te sorprende, una batalla que te pone con la piel chinita. De hecho, para comentarles, <ríe> cuando estaba leyendo lo de Satán, la piel se me puso chinita. Sin duda alguna ver a imaginarte estar en la trinchera con miedo a que te puedas morir de repente y que veas al fondo algo que se está acercando hacia ti. Tú sin saber qué hacer, si dispararle o no dispararle, qué hacer y de repente hallar la figura, y simplemente ser un perro con una máscara de gas. Y esta imagen de imaginarse un perro con una máscara de gas es algo frecuente en la Primera Guerra Mundial, y es porque... Y te das cuenta del, del, de lo caótico, de lo bélico que era en ese momento, porque había... Los alemanes eran eh, expertos en aventar gases venenosos, entonces... Pues ver a un perro con una máscara de gas te sorprendía mucho. Impactaba. De hecho, imaginárselo estar en la trinchera. De hecho, se me puso otra vez la piel chin, la piel chinita. imaginarse estar en la trinchera esperando tu muerte y de repente ver a un perro con una máscara de gas acercándose hacia ti. Con un mensaje en el cuello y unas palomas a su alrededor. Son las palomas en, en su lomo. Es sorprendente o sea, verlo así venir hacia ti. Después leer el mensaje que sin duda alguna leerlo y leerlo con sentimiento, leer el, por amor de Dios, resistid, mañana enviamos refuerzos, tal vez te dé un impulso de motivación, o tal vez simplemente te dé un, un bajón más, no lo sé, pero a mí se me pone la piel chinita, recordar eso, hasta, bueno, no recordar, imaginarme eso, recordar como si yo hubiera estado ahí, imaginarme eso me da mucho, mucho, mucha emoción, se me llena el cuerpo de adrenalina, se me pone la piel chinita porque es algo impactante, muy, muy impactante. Y luego más aparte, ver cómo a ese perro lo le disparan en la, en la pierna, se levanta como si fuese un soldado entrenado durante mucho tiempo, se levanta y va hacia ti, va hacia la trinchera, sin importar que esté recibiendo fuego de ametralladora, disparos, Mientras está todo, todo lleno de cuerpos, de cadáveres, lleno de alambre de, de, de espinas, lleno de, de cráteres, el perro avanza con la pata herida, cojeando, sigue corriendo hacia ti. Y después de que llega ahí, puede darte el mensaje, darte las palomas y ayudarte a poner las coordenadas para poder atacar a los cañones alemanes y poder así ayudar a tus compañeros. Sin duda alguna, y como lo dije en el guión, es un ángel de la guarda cuatro patas. Porque gracias a él salvó muchas vidas. Él salvó muchas vidas. Si él no se hubiera esforzado tanto, si él simplemente después de haber recibido el balazo se hubiera tirado, o simplemente hubiera, se hubiera ido para otro lado, no hubieran salvado tantas vidas. Sí, murieron muchas personas, pero hubieran muerto muchas más si Satán no hubiera llegado a ese lugar. Pues dejamos el podcast de, de hoy. Yo soy Félix Hernández y esto fue La Licuadora. I am a poo, a